0: Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, nous sommes aujourd'hui à Paris, au restaurant Les Marcheurs de Planète, rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement, accueilli par Yann Diologent. Yann, qui est également l'heureux propriétaire de la cave Le Sourire au pied de l'échelle et que vous pouvez retrouver dans son excellent podcast Le Sourire du vin. Nous sommes ici aujourd'hui car nous avons répondu à l'appel d'Aurélie Soubiran et Romuald Cardon qui organisent une journée de dégustation et de rencontres autour du thème Négoce Haute Couture. Merci à eux de nous permettre de passer une petite heure en compagnie de Jean-Philippe Brett. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Romain jean Philippe, vous êtes vigneron à Vinzel dans le Mâconnais avec votre frère Jean Guillaume. Vous êtes tous les deux propriétaires du domaine La Souffrandière et du négoce Brett Brothers. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter plus en détail, s'il vous plaît?
1: Euh, oui, donc euh, je m'appelle Jean Philippe. Euh, jean Philippe Brett, nous sommes deux frères aujourd'hui à travailler ensemble dans le, dans le Mâconnais. On a eu la chance de reprendre un domaine, un petit domaine qui était dans le Mâconnais. On a repris ce domaine en 2000, un domaine qui était en cave coopérative, qui était en, en agriculture dite conventionnelle. C'est un domaine qui était dans la famille depuis longtemps, euh, qui avait été acheté par nos grands-parents, euh, qui était un petit peu en somme finalement ce domaine-là, euh, puisqu'il n'était pas, euh, pas exploité ni par nos grands-parents ni par nos parents. Et avec Jean-Guillaume, euh, et donc ma famille, euh, mes parents, on habitait en, en région parisienne, en banlieue, mais on passait toutes les vacances sur le Maconnais, et précisément à Vinzel. Et on a eu à un moment donné cette envie, mais d'ailleurs très jeune, de revenir habiter sur le secteur de Vinzel, qui est donc situé ici, là, à côté de Macon. Vinzel, c'est 6 km de, de Macon, ça touche le, le Pouilly-Fuissé. Et on a eu cette envie de revenir habiter, travailler dans la région, et c'est la, la raison pour laquelle, à partir de 1992-1993, on a commencé à, à s'orienter dans les études dans le vin, donc, à cette époque-là, on a, a 17-18 ans. Et euh, donc, on s'oriente euh, dans ces études de vin qui nous ont mené à reprendre un, ce domaine, la Souffrandière, en 2000, un petit domaine qui faisait euh, 4 hectares de, de vignes.
0: Quand vous dites des études de vin, c'est euh, BTS Vitio ou euh, oenologie euh... Il y a eu
1: différentes choses. En effet, euh, il, y eu, euh, il y a eu le BTS Viticulture Oenologie euh, pour Jean-Guillaume. Jean-Guy est parti aussi, ensuite en, en Californie, euh, travaillé là-bas. J'ai aussi fait un BTS viticulture et enologie. ensuite j'ai fait une école d'ingénieur agro, enfin agri, précisément à Dijon, et, euh, et en poursuivant par le diplôme d'énologue, on va dire c'est toutes les bonnes clés pour euh, entrer dans la vie active, professionnelle viticole. J'ai pas dit les bonnes clés pour faire du bon vin. Hein. Ouais. <rire> pour faire de la bonne agriculture. En tout cas, c'était tout le panel technique. Euh, et, enfin, moi, je garde un très bon souvenir de toute cette période-là, parce que c'est là qu'on a eu la chance de faire, nous, des, des rencontres incroyables, par le biais des stages. Parce que même si, évidemment, dans euh, les études, ce qu'on peut d'ailleurs encore un peu reprocher, hein, il me semble, mais euh, les choses ont évolué, certes, mais il mais y a une façon, enfin, il y a plutôt une vision assez unique de l'agriculture. Euh, mais malgré tout, par le biais des stages qu'on peut choisir, on oriente... Euh, considérablement ce qu'on veut faire par la suite et, euh, et quand je parle de ça c'est en, en filigrane il faut comprendre la démarche biologique et, et donc nous on y croyait beaucoup avec Jean Guillaume on n'en parlait pas autant qu'on peut en parler aujourd'hui mais euh, on a eu la chance de pouvoir travailler dans des domaines qui expérimentaient la biodynamie qui travaillaient en bio depuis quelques années et ça nous a euh, tout de suite parlé ça nous a c'est ce qu'on voulait faire voilà.
0: Et vous, vous, vous avez fait des stages justement dans quel domaine Plutôt dans la région euh, dans la région euh, Bourgogne ou vous, euh, vous êtes allé aussi ailleurs en France ou à l'étranger
1: Alors on a, pas mal euh, on a pas mal tourné. On a pas mal tourné. On n'a pas forcément toujours travaillé dans des, dans des domaines qui étaient en bio. Mais euh, euh, donc, avec Jean-Guillaume, euh, on a pu. Euh, Jean-Guillaume est parti en, dans la région de Châteauneuf, en Californie, dans le Val-de-Loire, euh, en Bourgogne. Euh, moi, pour ma part, je suis aussi parti en Californie, dans le Bordelais, parfois dans des très grosses structures, ce qui est aussi intéressant à voir. Et puis, j'ai eu la chance de finir vraiment, euh, moi, mes deux dernières années d'études euh, chez Dominique lafon au domaine des comptes Laffont à Meurson. et ouais,
0: c'est
1: pas mal. Hein. Et, ouais. bah, c est, c est un en tout cas, un, oui, c'est un joli domaine. Moi, c'est un domaine qui me, qui me faisait vraiment rêver euh, euh, quand j'avais voilà, 20 ans. Hein. Euh, alors non pas qu'il me fasse plus rêver, mais... Je trouve que c'est bien d'avoir des, 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 des domaines qui, qui, qui puissent faire rêver, et, et il en faisait partie. Et Dominique, Dominique expérimentait la biodynamie depuis, depuis trois ans, pardon. et je me suis retrouvé avec un, une thématique plutôt énologique euh, sur, le, sur le travail des vins. Et en pratique, euh, bah, j'ai passé 90% du temps dans les vignes, et la clé, elle est là. Quoi. Et quand on se retrouve avec une pioche, lorsqu'on se retrouve à faire des préparations biodynamiques, euh, on comprend tout le sens de la viticulture dans l'élaboration du vin qui, trop souvent, est complètement distingué du vin. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir une approche très segmentée de ce métier-là. Euh, vous trouverez une partie responsable vigne, quelqu'un d'autre qui sera responsable en cave et parfois avec des communications qui ne se font pas entre ces deux mondes là Alors, ce qui est moins vrai, certainement, en Bourgogne ou ce qui est moins vrai dans les petites structures familiales ou artisanales, mais ce qui est malheureusement très souvent le cas dans des grosses structures. Et, et c'est ce... Enfin, on ne souhaitait pas de reproduire ce type de, de modèle-là et, et pour nous le, le lien est très très fort entre la vigne
0: et, et le vin. Vous l'avez déjà un peu abordé là, mais euh, j'imagine que ce que vous avez. Enfin, je comprends que ce que vous avez découvert euh, dans, dans les différents domaines où vous avez travaillé, c'était euh, pas très en accord avec ce que vous aviez appris euh, dans le cadre du diplôme national d'œnologue. Euh,
1: ça l'était pas forcément, en effet. Euh, Pour autant, ce que j'ai pu apprendre, ça m'a servi d'une certaine façon de base. Euh, ça nous a aussi permis de nous émanciper par rapport à ce monde-là euh, où aujourd'hui, très clairement, euh, quand vous êtes euh, vigneron, bah, vous avez tout un tas de conseillers qui existent. Hein. Vous avez un conseiller à la vigne vous avez un qui va vous dire quel produit utiliser pour quelle maladie. Vous avez un conseiller euh, à la vigne qui va aussi vous, vous dire quel type d'engrais utiliser. Donc, euh, vous avez tout un tas de recettes euh, que l'on peut suivre euh, sans forcément comprendre ce qui se passe. Et de la même façon, au niveau de la cave, c'est la même chose. Vous avez... Monsieur ou Madame lénologue qui vient vous dire quelque chose à ajouter, s'il manque un peu d'acidité, si, euh, si ça fermente pas assez bien. Et on s'est complètement affranchi de tout ça. Euh, parce que quelque part, on avait cette légitimité, légitimité, c'est ça pardon, en tout cas sur le papier. Alors pas du tout en termes d'expérience parce qu'on a été des jeunes, on a commencé euh, avec Jean-Guillaume, euh, on avait 25-26 ans. On avait six ans de stage derrière nous, mais on n'avait pas euh, six ans de pratique viticole accomplie. Donc on est parti avec euh, une idée assez haute de ce qu'on voulait faire, euh, mais tout en étant un petit peu dans l'inconnu. Mais une fois encore, avec, euh, avec euh, des choses qu'on ne voulait pas faire. Et donc quand je dis pas faire, c'est ne pas mettre de désherbant, par exemple. C'était ne pas mettre de levure industrielle dans les vins. Euh, voilà, donc tout ce qu'on, au contraire, on avait pu apprendre à l'école, oui.
0: Est-ce que, enfin, est que ça a été difficile au début justement de savoir, euh, enfin comment est-ce que vous au début vous avez choisi de quelles préparations vous aviez besoin, quelles interventions vous choisissiez de, de faire, est-ce que vous avez fait des erreurs, j'imagine que vous avez fait des erreurs au début, des, des vins qui ont, qu ont dû avoir des problèmes ou des euh, mauvais rendements euh.
1: Euh, ben, je trouve que c'est une bonne question parce que euh, euh, si on formule la question différemment, c'est par exemple est-ce qu'on est referait les mêmes choses que l'on a faites il y a 20 ans il oui, euh, et, et, y a des erreurs qu'on a faites d'un point de vue même ne serait-ce agronomique, je vous donne un, un exemple lorsqu'on l'en arrête et désherbe l'herbe se met à pousser alors ce qu'il faut quand même bien voir aussi c'est qu'on est dans un schéma de pensée qui perdure encore hein. alors heureusement de moins en moins mais dans un type de viticulture qui perdure et qui dit qu'on va désherber les mauvaises herbes. Donc on est dans le schéma de pensée que toutes les herbes sont des mauvaises herbes. Et à chaque mauvaise herbe, il y a une molécule qui, qui convient. Hein. Euh, et donc l'idée de base, en fait, enfin l'idée, selon nous, hein, biologique et biodynamique, c'est non pas de travailler contre les herbes, mais de travailler avec l'herbe. Et toute la difficulté, en effet, lorsqu'on débute comme ça, c'est de trouver le juste équilibre euh, qui permettent à la vigne de s'exprimer euh, sans être en souffrance, parce qu'en fonction des terroirs, en fonction des types de sol qu'on peut avoir, on peut avoir en effet un développement euh, important de l'herbe qui va conduire à une certaine souffrance de, de, de la vigne. Euh, et ça, ce n'est pas une vérité, mais ça dépend une fois encore du type de sol que l'on a. Et nous, la grande difficulté au début, ça a été de savoir euh, correctement, entre guillemets, contrôler cette herbe-là par le biais de techniques de labours différentes et les premières années on a eu des outils qui n'étaient pas adaptés du tout à ces labours-là et on a arraché quelques pieds, hein. on a cassé des pieds. Donc c'est sûr que c'est des choses qu'on ne referait pas aujourd'hui, on s'y prendrait autrement. Euh, après sur les loupées de vinification, euh, il n'y en a pas eu tant que ça je trouve. Euh, pour autant aujourd'hui on ne fait pas certainement les mêmes vins qu'on faisait il y a 20 ans. Euh, C'est-à-dire qu'on était certainement dans un mode un peu plus sécuritaire, entre guillemets, ouais. avec euh, davantage de soufre, notamment euh, à la vinification. Euh, chose sur quoi on a quand même pas mal évolué. On continue d'évoluer, on continue d'expérimenter. Là-dessus, on a toujours voulu y aller aussi par étapes. Euh, et, et on continue nos expérimentations, que ce soit en vigne, que ce soit euh, sur les vins. Euh, on, on essaye de se caler un an, deux, trois ans, plutôt, pour voir si ça se répète et en fonction de ça, bah après on, on élargit ou pas euh, la démarche. Mais là, en l'occurrence, je vous parlais du labour, du jour au lendemain, on est passé à du labour intégral sur toutes les vignes, avec un type d'outil, et là on s'est un peu planté, ouais. et Il a fallu 3-4 ans pour retrouver des vignes qui, se re, qui refassent de la racine euh, sur un sol qui se remette aussi à fonctionner, donc il y a eu, oui, les 3-4 premières années avec des rendements qui étaient plus faibles, et c'est souvent ça, euh, je pense que lorsqu'on pointe du doigt euh, les bio qui commencent à, à, à faire de la bio, justement, à arrêter les désherbants, à se remettre à labourer. Ce n'est pas la bio qui va faire que les rendements sont moins. C'est qu'on casse un système où les vignes sont habituées à être nourries en surface par des engrais minéraux, qui sont des petits engrais très facilement assimilables par la plante, mais qui sont des engrais excessivement simples d'un point de vue alimentation et qui va casser complètement la diversité ou la magie du, du terroir. Et en cassant ces racines superficielles, bien là en effet, ben, euh, la vigne, elle met du temps à se réadapter parce qu'elle est plus habituée à, 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 à ne pas avoir de racines en surface, Et il va falloir qu'elle recrée un système complexe, à la fois superficiel mais aussi en profondeur. Et c'est ce temps d'adaptation qui, euh, qui fait qu'on ben, qu peut avoir parfois des vignes qui, qui souffrent euh, de ce passage en bio. Voilà. Mais aujourd'hui, concrètement, par exemple, nous, sur des vignes comme ça, euh, on ne travaille plus avec des, des, des griffes ou des, des socs profonds, euh, on fait un travail très superficiel, et notamment avec des disques qui vont travailler près du pied. Donc là, on euh, parle du
0: labour, hein, c'est-à-dire des outils qui permettent de, euh, oui. de creuser la terre et de la, de la retourner, comme on parlait de ça. Qui ce permet sur, en
1: effet tu... de, en fait, de perturber finalement la surface pour perturber la croissance de l'herbe. Voilà. Euh, on n'est pas dans du labour au sens euh, agronomique entendu. Aujourd'hui, euh, sur les grandes cultures, vous pouvez euh, avoir des, des labours euh, profonds de 30 cm, mais ce qui est une hérésie. Hein, euh, beaucoup de gens d'ailleurs l'ont relevé, hein, des, des personnes euh, comme les Bourguignons par exemple, hein, Claude Bourguignon, dont je pense. Ouais, Lydia avec Claude
0: Bourguignon, des... tout à fait. Un laboratoire d'études de, 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 des sols et ouais, enfin, des sols bon, vrai, qui sont les premiers à
1: s'être souciés de la vie microbienne et des micro-organismes du sol. Euh, moi, j'avais assisté en 1994 en fait euh, à une conférence menée par euh, par Claude Bourguignon. Euh, je ne connaissais pas du tout à l'époque, et qui nous a parlé des, de la déforestation des sols en Amazonie. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui n'est finalement pas très nouveau. Mmh. Euh, Ces histoires d'incendie dont on parle aujourd'hui, malheureusement ça perdure depuis très longtemps. Hein. Et il expliquait très très bien que tous les l'humus euh, accumulés pendant des, des milliers d'années euh, était lessivé en deux, trois ans, et donc euh, on pratiquait la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'on mettait des cultures derrière, ça produisait des cultures pendant 2-3 ans, et puis hop, au bout de trois ans, comme il n'y a plus rien qui tient la terre, et la canopée, les feuilles, enfin les arbres ne tiennent plus, ne protègent plus de ces puits qui sont quand même assez importantes, et eh bien il faut des redéforester à côté pour pouvoir reproduire. Et, euh, et donc, à l'époque, il parlait aussi donc de, de, de labour léger ou, ou pas de labour. Et, et quand on revient euh, au labour, tel qu'on l'entend sur les grandes cultures, souvent c'est retourner de la terre qui est à 30 cm de profondeur, la remettre en surface et enterrer celle qui est en surface à 30 cm. Et c'est là que c'est un non-sens, parce que toute la partie vivante, elle est plutôt superficielle. Vous allez donc la mettre à 30 cm de profondeur, et là où on a beaucoup moins de vie, et inversement, ce qui est à 30 cm, où il n'y a pas beaucoup de vie, on le remet en surface, donc on perturbe trop fortement ce système. Et lorsque vous regardez les... Ce que faisaient autrefois les gens avec les chevaux, par exemple, euh, on n'avait pas cette puissance qu'on peut avoir aujourd'hui avec les gros tracteurs, et donc on était sur des, lab des labours beaucoup moins profonds Donc la mécanique, elle a amené plein de, de choses bénéfiques, si l'on veut, euh, en termes de pénibilité euh, du travail, mais en même temps, on est arrivé à des choses où on brusque totalement le sol. Et je crois que la grande démarche aujourd'hui sur le travail du sol, c'est de trouver des outils et des façons de faire pour limiter la croissance de l'herbe, lorsqu'on a besoin de la limiter, mais tout en respectant la vie Superficielle, et donc ça passe par des outils plus légers, euh, euh, moins profonds, euh, sans brutaliser la
0: Terre. Et Est-ce que vous avez déjà essayé sans labour, mais par exemple simplement en coupant l'herbe, en faisant un, oui. un paillage Je ne sais pas s'il y a besoin, vous, puisque c'est quand même une région qui est, un petit peu, qui est quand même assez humide.
1: Oui, alors nous, on est sur des vignes qui sont quand même plantées relativement serrées. On est sur des densités de à peu près 8500 pieds par hectare.
0: Vous avez un sol assez riche, c'est ça
1: euh, riche. Alors Ça, si on regarde, c'est parce qu'on est plutôt sur des pluviométries qui sont assez élevées. D'accord. Plus on va monter dans le nord de la France, et plus on aura des densités élevées et plus on descendra dans le sud, inversement, plus on aura des densités faibles. Euh, et après, on est sur une base argileuse forte. Alors, on est sur des argilo calcaires, hein, c'est du jurassique, c'est des sols très anciens, euh, très intéressants, mais sur lesquels pousse très facilement, notamment, du gras donc qui est une graminée euh, de pâture, et qui va euh, facilement concurrencer la vigne, euh, notamment sur la, la nourriture azotée. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Alors ça, je vous dis ça, moi, c'est vrai sur nos sols qui sont plutôt profonds, argileux, c'est moins vrai sur les zones qui sont en cailloux. Où là, on peut se permettre d'avoir beaucoup plus euh, laissé pousser l'herbe. Euh, et et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas forcément de vérité. Après, si, on a fait l'expérience, en effet, hein, de laisser euh, euh, pousser majoritairement l'herbe juste avec de la tonte. On arrive, une fois encore, sur nos secteurs, euh, à un affaiblissement important de, de la vigne. Alors, ça fait baisser les rendements. À un moment donné, il faut quand même faire un petit peu de jus, hein, faut faire un petit peu de vin. Euh, et surtout, ça, ça conduit à des fermentations qui peuvent être très très lentes, euh, et, voire trop lentes, et qui, qui fatiguent, qui se fatiguent et qui fatiguent, qui fatiguent le vin. Voilà, donc l'équilibre, c'est trouver l'herbe qu'il faut, mais euh, pas trop.
2: Tu disais tout à l'heure que tu avais une, une idée assez précise du vin que tu voulais faire quand vous êtes arrivé avec votre frère au domaine. C'est une idée que tu as eue que vous, avez eu, pardon, que vous avez développé dans les différents stages ou c'est déjà une idée que vous aviez avant de, de s'engager dans, dans cette voie qui était pour l'époque assez novatrice quand même
1: euh, alors à l'époque je pense qu'on avait une idée, une idée assez précise de ce qu'on voulait faire c'est sûr euh, qui ne correspond pas forcément à ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on n'avait pas non plus avancé autant et que le monde du vin a quand même fortement bougé en 20 ans on avait une idée certainement beaucoup plus classique mais c'était une idée avant tout de production de terroirs il faut un petit peu dans le contexte. Il y a 20 ans, euh, on est dans le Mâconnais, qui est contrôlé en grande partie par les CAF coopératives, ce hein, qui est le système qui a été largement développé dans les années 1920, euh, exactement 28-29, euh, période de la crise viticole. Hein, donc toutes les COP en France, on les trouve à ces époques-là à peu près. Hein, et, et où l'image du mâconnais était souvent celle d'une production de vin de masse, où on parle de petits macons, euh, voilà. Et, et dans l'esprit des gens, le mâconnais ce n'était pas forcément une diversité de terroirs. Et nous, on avait à cœur de défendre cette diversité de terroirs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a créé le négoce, hein, c'est la raison pour laquelle on a créé Mare Brothers. Et on s'était dit avec Jean-Guy, voilà, et on a des, ter des terroirs qui sont fabuleux dans le Maconnais. on les connaît par le biais notamment de nos amis euh, qui, qui font du vin. Euh, donc à l'époque, il y, y a Julien Guillot, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, ouais, au début du, du Maine, du Maine ouais. voilà, il y a Julien, il y a Jean-Marie Chaland, Domaine Sainte-Barbe, Enfin, tout un tas de, de copains comme ça qui font euh, des, des très bons vins sur des terroirs qui ne sont pas forcément ceux de Pouilly-Fuissé, mmh. mais sur l'ensemble du mâconnais Et, et nous, ça nous, ça nous passionnait à l'époque, et ça nous passionne toujours, mais ça nous tenait à cœur de, mmh. de, de se dire, avec la même, méthodo, même, même méthodologie, de faire des vins différents qui vont parler en fonction du type de sol, d'exposition, de, parce que dans le Mâconnais, il y a une diversité... Qui est énorme, qui n'est pas connu. Hein. Euh, on imagine euh, quelque chose de relativement plat, ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est vraiment des, des, des vallons. Euh, C'est beaucoup plus accidenté que la côte d'or, par exemple. Et avec une euh, variété de sol qui est assez impressionnante aussi. Donc, euh, on reste dans la grande famille des argilo-calcaires, mais avec des failles géologiques de calcaires qui vont de 40 millions d'années à 180 millions d'années. Donc tantôt très rouge, tantôt très blanc, tantôt très ferrugineux. Donc en fonction de ça, ça va donner des vins euh, très différents.
0: Alors, j'allais dire, c'est dans cette région-là qu'on qu trouve la roche de Solutré, euh, il me semble. Euh, on parle un peu au nostalgique de François Mitterrand, là, mais... Euh... <rire> ouais. <rire> ouais,
1: euh, oui, oui, c'est ça, c'est ça. <rire> je confirme, il fait mutation Mais, alors, ça, c'est assez générationnel, parce que François Mitterrand, je pense que les jeunes de votre âge le connaissent plus trop bien. Enfin, ils le connaissent, mais ils ne savaient pas forcément qu'il y avait un lien fort avec la roche de, Verge de Solutré. Par bah, ils
0: venaient tous les ans faire, euh, au printemps, euh, l'ascension de la roche de Solutré avec euh, ses, ses fidèles du Parti Socialiste, bah, c'est ça
1: Oui, c'était un lieu, de, un lieu de, de, de réunion. Et moi, je me souviens, c'est que petit, euh, enfin enfant, euh, nous, on venait aussi pour le week-end d'ascension, euh, parce qu'il y avait toujours un pont à cette époque-là. Et euh, bah, c'était un peu pour le bas de combat autour de la roche de Solutré, euh, avec des hélicoptères, enfin avec un, une masse de journalistes aussi, et ça faisait un petit peu d'activité dans la région. Quoi. Euh, mais avant ça, euh, Solutré, donc, qui est une roche magnifique, et qui a une, une sœur jumelle, qui est Vergisson, euh, mais Solutré est un site préhistorique. Euh, au pied, on a trouvé au pied de la falaise des, des ossements de chevaux, et ça date du Solutréen, qui, qui, qui étaient des hommes préhistoriques qui habitaient là euh, il y a 30-40 000 ans à peu près. Et c'est assez remarquable, en effet, ces deux roches, c'est un peu comme deux éperons calcaires qui, qui sortent de la vallée de la Saône, la, de la plaine de Bresse, exactement. Alors la plaine de Bresse, elle est connue pour ses poulets de Bresse, hein, c'est la seule AOC de France en, en poulet. Et cette plaine de Bresse, elle est, elle est belle parce qu'en contre-fond, en arrière-plan, on, on voit euh, très souvent et très bien le Jura, enfin le massif du Jura, hein, C'est pas le département du Jura, c'est le département de l'Inde, mais c'est le massif du Jura, du Haut-Jura. Et ensuite d'ailleurs, on voit le massif du Mont-Blanc. Et puis lorsqu'il fait vraiment très clair, on voit les écrins, on voit très très loin. – sympa. – Donc c'est sympa. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que cette plaine de Bresse, c'est l'effondrement du bassin de la, de la Bresse qui s'est fait il y a à peu près 40 millions d'années, lorsque les Alpes sont mises à pousser. Et le mâconnais lui, est resté en altitude parce que tout ce calcaire repose finalement sur le granit du bord du massif central. Qui est, et, qui est le même granit qu'on retrouve sur le Beaujolais. Hein. Mmh. Et nous, on est vraiment voisins aussi du Beaujolais. Euh, Vinzel, euh, qui est encore sur l'argilo-calcaire, est à 3 km à Vol 4 km de Saint-Amour. Mmh. Où là, donc, cru du Beaujolais, et là, on passe euh, sur le Beaujolais. Euh, donc, la frontière géologique euh, des argilo elle est vraiment à, à, sur le sud de Maconnet. Et donc, on va dire historiquement, en tout cas, euh, culturellement, le Maconnais sud est quand même très rattaché aussi au Beaujolais.
0: D'accord. Même si, euh, dans le Maconnais sud c'est essentiellement du chardonnay qui est planté C'est que, que du en chardonnay, fait, hein, ouais.
1: en effet. C'est bien de le rappeler, mais euh, le mâconnais aujourd'hui, c'est à peu près 6 000 hectares. Bon, je vous donne les chiffres de tête. Hein. Ouais, ouais. Mais euh, 6 000 hectares, il y a d'ailleurs euh, plus de 5, 000 et 5 300 de chardonnay. Il reste encore du gamet. Alors qu'avant Phylloxera, le Mâconnais était essentiellement planté en gamay, D'accord. À l'exception de secteurs, des secteurs historiques du, du Blanc, qui sont en effet toute cette zone sud des crues, qui sont aujourd'hui Pouilly-Suissé, qui sont Pouilly-Vinzel, Pouilly-Lochet et Saint-Véran.
0: Donc le gamay que vous citiez, là, qui est le cépage majoritaire aujourd'hui dans, dans, dans le Beaujolais
1: oui, tout à fait. Et euh, qui retrouve aujourd'hui d'ailleurs un peu ses lettres de noblesse, et heureusement parce que lorsqu'on regarde même l'histoire euh, bah, du Beaujolais et du Gamay, lorsque le Gamay est bien fait sur des, sur des vieux plans, euh, avec en gardant une diversité génétique importante, euh, avec une vie dans les sols, bah, on fait des mains qui sont extraordinaires, et qui étaient euh, comparables au début du XXe siècle à, à ceux de la Côte d'Or. Alors, l'histoire a fait, je ne vais pas vouloir faire. refaire, hein, mais, euh, euh, voilà. mais, mais le Beaujolais aussi, hein, c'est une autre région à découvrir, c'est magnifique. Ouais. magnifique hein. euh...
2: Tu parlais de quelques copains dont on la connaît, comment ont-ils accueilli l'arrivée de gens de gens qui avaient les mêmes idées qu'eux, est-ce qu'ils vous ont aidé à vous installer, à répondre à vos questions euh, Alors,
1: on a eu la chance, en effet, je trouve, moi d'avoir été très bien accueillis, euh, puisque alors, dans la caricature, euh, on entendait un petit peu, enfin certains nous avaient dit, alors pas de personne du Maconnet, mais voilà, vous allez vous débarquer de, de votre région parisienne, euh, vous n'allez pas vous faire des copains, bon. Alors, c'est certain euh, qu'on a dû être regardés un peu bizarrement, on a ressorti les pioches, on a ressorti les vieux tracteurs pour mettre des charrues dessus et labourer, mais en même temps... Euh, Jean-Guillaume, lui, a fait son... a passé trois ans à Davaillet, au lycée Vitecole de davaillé euh, C'est là qu'il a rencontré Julien Guillot, Jean-Marie Chalant et, et beaucoup d'autres. Moi, j'ai passé aussi deux ans à Davaillet et c'est vrai que le... ça a été l'occasion de se faire beaucoup de copains. Et lorsqu'on a, à... lorsqu a commencé à produire et à s'installer, ben on s'est naturellement tourné vers ces amis-là euh, pour savoir s'ils étaient partants, pour nous vendre juste une petite partie de raisin. Mmh. Euh, ce qui, parce que traditionnellement euh, sur le secteur euh, du mâconnais même en Bourgogne on passe généralement par des courtiers le courtier fait l'interface entre le vigneron qui peut vendre du raisin ou du vin et euh, le négoce et, et donc on s'est tourné nous, vers, les vers les courtiers au début euh, et les courtiers euh, globalement nous, nous ont tous dit euh, bah, écoutez pour trouver du raisin sur pied c'est pas évident c'est pas du tout évident. Par contre, on peut vous trouver du jus sous le pressoir. Et nous, ça nous intéressait pas, on voulait vraiment trouver du raisin sur pied.
0: Et on coupe Bon, alors là, dans la vraie vie, le téléphone s'est mis à sonner, le mixeur dans la cuisine a fait un bruit d'enfer, et Jean-Philippe s'est écrié :« Tonnerre de Brest ». Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Mais le bruit nous a réellement perturbés et nous n'avons pas réussi à redémarrer correctement. Ça nous a un peu compliqué le montage. Du coup, on vous dévoile les coulisses de notre travail avec cet interlude pour vous aider à reprendre tranquillement le fil de la conversation. Allez, on reprend
1: ouais, Et puis je pense que la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'on était euh, tout une monde de, de jeunes à, à peu près la même, de la même génération. Donc à l'époque, en 2000, on a, on a tous entre 25 et 26 ans. Hein. Et donc, euh, bah, soit avec euh, des fils de vignerons qui reprennent les, les domaines, ou soit avec, on va dire, des, des nouveaux arrivants un peu comme nous, hein. Euh, moi je pense notamment à Claire et Fabien Montrasy château des Rontés, je ne sais pas si ça vous parle euh, euh, des, des gens qui, donc, qui avaient un peu plus d'expérience que nous, qui s'étaient installés en 96-97 je me souviens d'une petite histoire euh, en 2000 donc euh, on commence à vinifier et puis les fermentations malolactiques se produisent alors que les sucres ne sont pas finis et donc pour résumer la fermentation alcoolique c'est la dégradation des sucres en alcool la fermentation malolactique sont des bactéries, là, ce plus des levures, qui vont dégrader l'acide malique en acide lactique. Et ça, ça se passe naturellement dans le vin. Mais on apprend à l'école que cette fermentation malolactique, elle doit se faire impérativement après fermentation alcoolique. Sinon, c'est des risques graves de dérive ou de déviation du vin. Et à l'époque, on avait un laboratoire qui faisait nos analyses et qui nous avait recommandé de filtrer le vin et de réensemencer. Et là, on se dit, catastrophe, quoi. Et donc, on avait appelé à l'époque euh, Fabio et puis euh, Philippe Valette aussi. Mmh, ouais. Et tous les deux sont très copains et les deux nous avaient dit mais attends, vous inquiétez pas, hein, nous ça se passe régulièrement les malots sur sucre ça se fait quoi. Et en effet les vins ont très très bien fini. Donc on a eu la chance d'avoir, euh, bah, je dirais le groupe euh, bah, des amis. Euh, on a monté aussi un petit rapidement un petit groupe technique, euh, où on avait tous un peu ce besoin de se retrouver pour, pour échanger technique, pour parler labour, pour parler compost, et assez rapidement on a créé un petit groupe en 2004 s'appelle les Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud, aujourd'hui on est quand même 30 domaines à faire partie de cet assaut, sur les 30 domaines la majorité est en bio, ceux qui ne le sont pas en sont pas loin, euh, donc quand, quand je dis en bio certifié, hein et on fait une grosse dégustation, une fois par an, euh, sur le Maconay, euh, euh, qui est une dégustation ouverte aux pros et, au, et aux particuliers. Mais je trouve que ça donne en tout cas un petit peu ce, cet état d'esprit où euh, bah, il bah, y, a, y a beaucoup d'échanges, euh, Et ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions viticoles. Il y a beaucoup d'échanges aussi parce que je pense que géographiquement, on est aussi voisins, ce euh, n'est pas le cas du Languedoc on peut être parfois à 10 km d'un domaine là géographiquement on est quand même assez proche
2: tu as commencé à évoquer le, le négoce, c'est arrivé très tôt euh, euh, comme idée avec ton frère de faire du négoce en plus de ce que vous faisiez euh, pour votre domaine
1: alors là dessus oui euh, c'est arrivé, euh, arrivé assez tôt euh, pour une raison enfin euh, je pense que, voilà, on a eu la chance aussi pendant nos stages de travailler dans, dans, dans différentes structures euh, alors le dire parce que je trouve ça assez amusant mais j'avais fait un, un, mon deuxième stage chez Mouton Cadet je pense que ça vous parle très grosse euh,
0: exploitation de, de bordeaux exactement Ça fait euh, partie du, du vin du industriel lion. on peut dire quoi
1: c'est une autre dimension c'est à dire qu'en effet c'est pas une dimension artisanale euh, c'est avec une production on va dire qui est calibrée pour être
0: plusieurs, euh, millions, euh,
1: enfin, plusieurs millions de bouteilles plusieurs millions fait, de bouteilles bon. ça fait partie du groupe baron Philippe de Rothschild hein, ouais. c'est un gros truc hein. Mais euh, pour autant, euh, à l'époque, on était une petite bande de, de stagiaires euh, et il y avait une partie des appros qui se faisait en, en raisin. Voilà. Et beaucoup en entre deux mer Et lentre deux mer qui est une jolie région aussi, hein, du Bordelais. Et puis par la suite, euh, moi j'étais en, en stage euh, chez Jean-Marie Guffens, maison verger, mmh. qui est, et Jean-Marie Guffens qui a vraiment euh, fait partie des gens dans les années 80-90 à apporter une autre dimension, un autre souffle au Mâconnais avec une exigence de travail sur les terroirs, une exigence de travail sur la. une ambition de dire qu'il voilà, n'y a pas qu'en Côte d'Or qu'on fait des grands blancs. Mais le Mâconnais, c'est une magnifique région pour faire ça. Et là, ça a été vraiment le déclic, en effet. Et, et grâce à Guffens, à, à Jean-Marie. Hein. Euh, Jean-Guillaume a travaillé aussi chez lui un petit peu. Ça fait partie des personnages qui ont compté pour nous. Et, et on s'est dit en effet, voilà, ça peut être une, une solution pour nous. Il y avait la base du domaine, des 4 hectares, mais ce n'était pas suffisant non plus pour vivre à deux. Et en plus, on avait, vraiment envie, on avait vraiment cette envie de travailler la multitude de terroirs qui pouvaient exister sur le Maconnais.
2: Dans, euh, dans le, le sujet du négoce, est-ce que euh, tu as développé avec ton frère la même idée précise de ce que vous voulez faire dans le vin que ce que vous faites au domaine
1: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Lorsqu'on parle de négoce, déjà c'est un terme qui est excessivement large, qui peut. parce qu'il est régi déjà légalement. Le, le, négoce, le négociant, c'est celui qui va acheter du vin qui n'a pas été produit par, euh, par son domaine, euh, qui va acheter du vin ou du raisin d'ailleurs. Le domaine, euh, c'est une structure qui va vinifier les raisins de sa production. Et donc le négoce, il y a une rupture là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la production du raisin. Mais aujourd'hui le négoce, ça peut aller en effet de ce que nous on fait, c'est-à-dire vendanger et les raisins sur pied, avec notre équipe de vendangeurs, où là on a des contrats essentiellement avec des amis, qui ont bien voulu nous laisser une petite parcelle, que eux travaillent parfaitement. Hein, donc tous les gens avec lesquels on travaille sont des amis, sont des gens dont on connaît la qualité de travail. On n'a pas voulu imposer un cahier des charges, on a plutôt choisi les gens qui correspondaient à ce qu'on cherchait donc une agriculture, euh, euh, je veux dire, respectueuse de l'environnement, dans le sens où euh, on n'a pas eu que des raisins qui étaient en bio au début. Aujourd'hui, sur 2019, on est 100% sur des achats à raisins certifiés bio, mmh. ou conversion bio, euh, mais euh, au tout début, l'objectif, c'était d'acheter des raisins sur des vignes euh, où il n'y avait plus de désherbants, où c'était travail du sol. Voilà. Mmh. Et petit à petit, donc, on a évolué vers le 100% bio. Mais le négoce, en effet, aujourd'hui, ça peut être aussi de, c'est pas notre cas, mais ça peut être aussi de l'achat même de vin boucher, ce qu'on appelle de l'achat sur pile. Et le négociant ensuite mettra son étiquette dessus, et ce risque, ce qu'on va retrouver aussi euh, essentiellement en GD, hein, voilà. mais pas seulement hein.
0: GD, c'est la grande distribution.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... Il faut juste... Euh, je ne suis pas en train de critiquer. Hein. C'est vrai que le monde c du vin, oui, c'est essayer de décrypter tout ouais. ça. et C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les clés pour le comprendre. Nous, on est dans le monde du vin, on consomme beaucoup de vin aussi, euh, on adore ça. Et on a cette chance-là c'est de, de connaître un peu le monde du vin de l'intérieur. Et que bah, tout n'est pas forcément euh, proche de cette vision un peu bucolique euh, qu'on peut avoir euh, des petits papillons et euh, du vigneron qui roule les avec son béret et, et qui est proche du terroir. Quoi. Il y a quand même une dimension très forte industrielle derrière, évidemment.
0: Vous vu que vous avez une... Euh une activité de négoce, vous n'avez jamais eu envie d'acheter des raisins dans une autre région et de vinifier un autre cépage que le chardonnay
1: On s'est posé un petit peu la question au tout début euh, et puis finalement, très rapidement on s'est dit finalement, il faut enfin qu'est-ce qui a du sens Aujourd'hui, ce qui a du sens, euh, a du sens pour nous c'était vraiment d'acheter du raisin du mâconnais nos racines je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à fait, mais nos racines on va dire, du fait de nos parents grands-parents, elles sont à 75% de Vinzel, enfin de Macon, du Maconais. Et on avait ce besoin, une fois encore, de rester dans le, dans le Maconnais. Faire du, du raisin plus au nord, non. Euh, on fait quand même du Beaujolais, sur des crues. Euh, parce qu'une fois encore, je vous disais, pour moi, culturellement, le Mâconais Sud est très, très rattaché au Beaujolais. Euh, dans notre famille aussi, du côté paternel, euh, et même maternel, on a des ancêtres, entre guillemets, qui étaient vignerons euh, sur Juliena. Donc, qui est à deux pas de, de Vincennes hein. et puis on est quand même des gros consommateurs de, de Beaujolais donc pour nous ça va être du sens voilà. euh, plus loin que ça ça demanderait ensuite une autre logistique c'est déjà assez énorme hein. euh, aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée on fait sur 9 hectares d'achat presque 10 hectares d'achat raisin avec Bread Brothers on sort une vingtaine de cuvées différentes donc il faut déplacer l'équipe on vendange tout à la main en petites caisses euh, essayer de faire que toutes les maturités euh, soient au top, et en même temps que ça corresponde aussi du souhait euh, un peu de chacun, c'est-à-dire qu'on euh, vise par rapport à la météo. Euh, donc c'est quand même une grosse logistique, hein, parce que beaucoup de petites cuvées, alors 10 hectares, ça commence aussi à être assez important, on hein, n'est plus sur euh, du 3-4 hectares, mais je pense qu'on va rester dans l'idée, c'est vraiment de rester sur le, dans un périmètre de 30-40 km.
0: Et l'idée, est-ce que c'est... Euh, donc, ce que je comprends, c'est que euh, vous avez... Euh, le négoce, il vous sert essentiellement à euh, pouvoir travailler une diversité de terroirs dans le Maconnais. Est-ce que l'idée, c'est, euh, à l'avenir, d'acquérir davantage de terres sur ces terroirs-là ou le fait de travailler en négoce comme ça avec des amis, ça vous, ça vous convient et vous allez euh, continuer comme ça
1: ben, Je pense que là aussi, on a certainement mûri. Et puis, on a aussi eu la chance de pouvoir reprendre en 2016, euh, sur le domaine, euh, 5 hectares supplémentaires de vignes qui étaient déjà en bio. Donc on est passé de 6 hectares à 11 hectares. – Ça fait beaucoup d'un ouais, coup, ouais. Ça fait beaucoup d'un coup, ouais. donc il a fallu aussi digérer. Hein. Alors quand je dis digérer, c'est un terme qui n'est peut-être pas euh, très beau, mais en tout cas euh, aussi bien d'un point de vue euh, équipe au niveau du travail euh, que commercialisation aussi. Mais cette chance-là, c'était vraiment une chance assez incroyable parce que les vignes qu'on a récupérées sont essentiellement des gros blocs euh, et qui, pour faire de la biodynamie, sont dans un cadre magnifique. Voilà. Donc, euh, en effet, euh, l'attrait du négoce s'est certainement trouvé un peu moindre euh, avec, ces, avec ces nouvelles parcelles qu'on qu'on exploite depuis 2016. Mais pour autant, voilà, on reste quand même très attaché à ce qu'on a pu développer sur Bread Brothers, puisque donc le domaine, c'est la souffrandière ouais. et Bread Brothers, c'est la partie achat raisin sur pied. On, distingue tout, euh, on a toujours voulu distinguer, nous, euh, en termes de communication, en termes même d'étiquetage, les deux euh, provenances, en disant, voilà, ça, Bread Brothers, c'est nos sélections de raisins euh, provenant de, 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 de magnifiques terroirs travaillés par des gens passionnés et souffrandières, là, c'est nous qui faisons le travail. Tout est vinifié au même endroit. Euh, tout est, voilà.
0: Dans le processus de vinification, que ce Exactement. soit pour la souffrandière que pour, le, pour le, les raisins issus du négoce Tout à fait.
1: C'est-à-dire que tout arrive au même endroit, euh, tout est vinifié avec la même méthode, la même philosophie plutôt. Euh, et après, ce qui fait vraiment la différence, ce sera vraiment
2: l'origine du terroir. Tu disais par rapport à l'achat de raisins qu y avait, que vous n'imposiez pas de cahier des charges à vos, à vos amis à qui vous achetaient les raisins. Vous allez quand même assez loin au domaine de la souffrandière dans votre perception de la culture et dans la vinification est-ce que ça pousse certains des, des copains à qui t'achètent les raisins à aller dans le même sens, ou est-ce que c'était déjà des, des gens qui étaient dans la même, filet, dans la même direction que vous Est-ce qu'il y a des échanges, du coup entre...
1: Alors, ça, une, je trouve que c'est une bonne question aussi. Euh, on a les deux cas de figure. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de pouvoir acheter des raisins très rapidement à des personnes qui, aujourd'hui, euh, à, à des vignerons et amis vignerons qui étaient déjà en bio-biodynamie. Et puis on a eu le cas aussi, le cas de figure euh, de vignerons qui étaient en pleine réflexion, qui se sont mis à arrêter les désherbants. Euh, où Je pense qu'on a certainement contribué à leur passage à la bio. Euh, je pense à deux, trois, là j'en ai deux, trois en tête, évidemment. Euh, on va dire, je pense qu'on a fait partie du paysage, de leur paysage, qui a fait qu'ils sont passés en bio aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, ce sont des personnes, c'est assez amusant d'ailleurs de, de, de le voir de l'extérieur, euh, c'est des personnes il y a 15 ans qui étaient plutôt un peu dans le doute quand tout, dans, par rapport à la bio, qui, qui avaient peur, et qui aujourd'hui sont les premiers à défendre ça. Euh, on a quand même, globalement, lorsqu'on regarde un petit peu les domaines qui sont passés en bio, moi je parle de, de ceux qui sont passés par, euh, par conviction, hein. euh, mais même par opportunisme, après j'ai d'autres exemples qui sont assez intéressants là-dessus, euh, pour rien au monde il y aurait un retour en arrière, euh, pour plein de raisons. Euh, tous ces gens auxquels je pense sont des gens qui travaillent aussi dans les vignes, donc on passe quand même beaucoup de temps dans les vignes et on passe notamment on va dire 4 à 5 mois dans les vignes lorsque la vigne pousse donc dans une ambiance euh, magnifique de croissance de la vigne, on va guider la vigne pour essayer de la permettre de produire des très beaux raisins, mais en même temps c'est la période pendant laquelle on doit traiter la vigne et entre faire des traitements en bio aujourd'hui et les traitements conventionnels on n'est pas du tout sur les mêmes molé molécules et le débat qui est posé aujourd'hui je pense qu'il y a un débat à juste titre il doit se poser pour le consommateur, bien sûr, mais il doit se poser aussi évidemment pour les personnes qui travaillent dans les vignes.
0: C'est là que c'est le plus dangereux pour ces personnes -là. On est en
1: contact direct avec les molécules, et contrairement à un céréalier qui est dans une cabine pressurisée avec un filtre charbon actif, qui ne sera pas au contact des produits. Nous, on manipule la vigne euh, en permanence, donc on est au contact du feuillage. Alors évidemment, on vous dira qu'il y a des délais de réentrée par rapport aux molécules. En effet, il y a des délais légaux, euh, qui sont de 6 heures, 12, 24, 48 heures, en fonction des molécules. Mais pour autant, euh, on parle aussi de la rémanence des produits, c'est-à-dire la durée, et, et qui va bien au-delà de ça. Et, et, la Rémanence,
0: c'est le, le temps euh, pendant lequel les, Voilà, efficacité. Voilà. Donc, donc euh, les produits actifs euh, voilà. en fait dans les vignes.
1: Voilà, et ils sont des. Euh, je parle moi du, du, de l'agriculture conventionnelle. On est sur des, des, euh, des molécules qui sont euh, bah, qui sont plus dangereuses qu'en bio, c'est certain. Donc, euh,
0: tu penses à quoi, par exemple là
1: je pense pas à des molécules précises. Enfin, y a, y a Aujourd'hui, heureusement, il y a une prise de conscience de la profession. Euh, je pense qu'il est urgente aussi. Il y a aussi une part de la, la profession euh, qui fait preuve d'un déni euh, malheureux par rapport à ça. Euh, parce que certes, même si les produits sont autorisés, euh, bah, ça n'en reste pas moins dangereux. Euh, les premiers exposés sont, il faut encore les agriculteurs et les personnes qui travaillent dans les vignes. Euh, c'est là-dessus euh, moi j'aurais plutôt un message de sympathie euh, par rapport euh, aux vignerons qui ne sont pas en bio aujourd'hui euh, euh, c'est qu'on peut se détacher euh, de ces molécules-là ça marche, nous ça fait 20 ans euh, qu'on travaille comme ça, on est aujourd'hui euh, je pense assez nombreux euh, à l'avoir euh, montré, hein, et c'est pas pour euh, faire les gros bras ou dire on est les meilleurs hein, pas du tout, hein. euh, c'est une agriculture qui est certainement plus exigeante mais par contre qui ramène beaucoup plus de liens à ces vignes et ça veut dire qu'il faut être plus euh, souvent dans ces vignes et, et c'est tout bénéfique parce qu'on parce que sait qu'on travaille mieux pour la planète, mieux pour les gens euh, et qu'au final euh, bah, euh, ça, ça reste tout bénéfique oui.
2: comme tu achètes des raisins à tes copains est-ce qu'il y a des copains qui t'ont demandé euh, d'acheter de tes raisins et de travailler aussi euh, certaines des parcelles du domaine de la Souffrandière qui doivent être euh, magnifiques pour les autres à travailler Est-ce que c'est arrivé
1: euh, On a été sollicité deux, trois fois. Alors, pas forcément par les copains. Euh, alors là, on a dit non. Après, ce qui nous est arrivé ponctuellement, euh, c'est de dépanner, en effet, des copains qui ont monté une petite structure de négoce. Euh, parce que, bon, je rappelle quand même, c'est qu'on n'achète pas du raisin comme ça. Hein. Mmh. Euh, il faut faire une démarche auprès des douanes et des fraudes. Enfin, des douanes, notamment. Euh, et de, je pense à des amis, en effet, qui ont pu grêler ou geler fortement
0: qui est arrivé par exemple à Alice et Olivier Demand, là, qu'on a interrogé pour notre deuxième épisode, mm -hmm. qui en 2016 ont beaucoup grêlé et donc qui ont réussi à acheter du, du raisin comme ça auprès de leurs amis, bon, plus dans le, sud, dans le sud de la France notamment. Bon, C'est un peu cette démarche-là que, que tu décris.
1: Oui, tout à fait. Bah, je parle de ça mais nous on l'a fait aussi euh, par le biais de... je, vous ai... je parlais des artisans vignerons mais je trouve qu'il y a un groupe qui est assez fort euh, où il a pu se mettre en place des bourses entre guillemets au raisin. C'est-à-dire que on savait que certains étaient dans la, dans la panade. Euh, bah, naturellement, c'était de dire, voilà, écoutez, euh, nous, on n'a pas gelé, on n'a pas grêlé. Euh, euh, on peut vous proposer ça, 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 voilà. Et, et je pense que la structure négoce, qui était peut-être mal vue il y a encore 10 ans, 15 ans, peut devenir presque un passage obligé euh, pour beaucoup de domaines, parce que les accidents climatiques sont de plus en plus fréquents. En tout cas, je trouve que... Moi, j'avais beaucoup de nos amis euh, pour qui le négoce, en effet, en effet, était presque un gros mot. Euh, C'est-à-dire que. Parce que, aussi, dans le négoce, je pense que moi, il y a une des clés pour que ça fonctionne, c'est la transparence. Euh, Lorsqu'on commence à mélanger le domaine et le négoce, et on ne sait plus trop ce qui se passe, eh bien, ça, ça pose un vrai problème parce qu'il y, y a des domaines comme ça qui historiquement ont fait leur nom sur le domaine et puis euh, qui ont eu un succès et qui ont commencé ensuite à acheter du raisin moi je suis pas contre du tout euh, acheter du raisin mais une fois encore c'est bien identifier et avoir un discours clair sur ce qu'on fait voilà. Mais je pense par contre en effet oui ça va devenir certainement un passage obligé oui. euh,
0: tout à l'heure tu nous as dit enfin au début de, de la discussion tu nous as dit que euh, tu faisais pas, enfin Aujourd'hui, vous ne faisiez pas du vin comme vous le faisiez au début, il y a maintenant 20 ans. Donc je, je, je pense que c'est pareil pour La Souffrandière et pour Brett Brothers. Quand tu goûtes aujourd'hui ce que vous avez fait il y a 20 ans, qu qu'est-ce qu que tu te dis et comment ça a évolué
1: Alors je trouve que les vins d'il y a 20 ans, ou même un peu moins, parce que euh, même 15 ans ou 10 ans euh, sont des vins qui évoluent très bien. Donc euh, ça, on est très content. Par contre, ce qui a changé, en effet, je pense qu'il y a la prise de bois, notamment. C'est-à-dire mmh. qu'on faisait certainement des vins qui étaient plus boisés il y, y a 15 ans, 20 ans.
0: Avec de la barrique neuve, euh, davantage et, de barrique neuve Et,
1: et alors, des fûts plus récents. Mmh. Et pour autant, on n'a jamais acheté de fût neuf. Mais on achetait des fûts qui avaient entre 5 et 8 ans, que l'on considérait à l'époque déjà comme étant anciens, mais qui, malgré tout, marquaient beaucoup. Et aujourd'hui, on est sur un âge tonneau moyen qui est plus proche de 15 à 20 ans. Mmh. Tout n'est pas fait en tonneau. Il y a des vins qui sont faits aussi en cuve. Là, on a évolué, là, on a évolué aussi c est, c est sur notamment le soufre, sous le pressoir. Euh, sur le fait également que l'on foule les raisins. Donc on a un fouloir qui est juste avant les pressoirs, alors que tout est vendangé à la main, hein, donc en grappe entière. On foule juste avant. L'idée, c'est d'extraire davantage, davantage de choses très intéressantes dans la peau. Euh, notamment des polyphénols euh, qui sont des antioxydants naturels hein. mm. on parle beaucoup des oxydations prématurées vous savez en Bourgogne alors je pense qu'il y a un focus sur la Bourgogne parce que les vins euh, sont quand même à, je parle euh, moins du Maconné parce que les vins sont encore à des prix <rire> abordables alors, je, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vins Côte -de rien aujourd'hui qui sont un peu sous le feu des projecteurs parce qu'à ces prix-là on a une clientèle qui est très exigeante mm. mais ce problème d'oxydation prématurée lorsqu'on regarde il peut toucher toutes les régions mondiales hein. mm. Euh, là, il faudrait regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les années 80, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, les pressoirs ont changé, les méthodes de vinif ont peut-être pu changer un petit peu, beaucoup de neufs. les bouchons ont changé aussi à une époque, euh, donc il y a plein de choses qui, mis bout à bout, font qu'en effet, il y a pu y avoir des vins à
0: oxydation prématurée. Est-ce que tu peux nous expliquer juste rapidement ce que c'est ce problème d'oxydation prématurée
1: ben, Ce sont des vins qui vont évoluer de façon prématurée. C'est-à-dire que des vins qui devraient se garder 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien, au bout de 6 mois, un an de bouteille, 2 ans, ils sont, ils sont cuits. Quoi.
0: Et ça C'est un problème qui a été beaucoup rencontré sur les bourgognes blancs euh, oui. au, au, à partir de 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas
1: euh, Non, même avant ça, Pardon. même à partir de 1996. En fait. voilà, depuis 1996, c'est un problème qui est clairement identifié.
0: Et on sait d'où euh, ça vient
1: une fois encore, il y a plusieurs réponses à ça, euh, nous on a notre analyse, moi je pense que c'est réellement multi, multifactoriel, euh, ce qu'il faut quand même euh, je pense, euh, enfin, qu'il faut reconnaître à la Bourgogne, c'est que c'est un sujet qui, qui n'est pas tabou, euh, enfin, qui est problématique mais qui n'est pas tabou, il euh, y a beaucoup de très bons vignerons euh, qui ont pris le, le problème à bras-le-corps, il y a différentes réponses à ça. Euh, moi, je pense qu'il y en a une qui est tout à fait mauvaise, mais euh, qui est plus un pansement, qui est de dire bah, « on va mettre plus de soufre euh, », voilà, euh, qui est un, un outil, certes, qui permet d'éviter l'oxydation, mais qui, en contrepartie, rend les vins euh, parfois imbuvables. Euh, enfin, en tout cas, moi, je ne veux plus du tout les boire. Euh, heureusement, il n'y a pas que ça comme solution. Et je pense que l'approche par rapport à l'oxygène, elle est la même que l'approche au niveau de l'herbe. Il ne faut pas travailler contre l'oxygène, mais travailler avec l'oxygène. Et lorsqu'on regarde la, les pressoirs des, des, des générations de nos grands-parents, par exemple, ou même des années 60-70, c'était des pressoirs à cage ouverte, donc il y avait un gros échange avec l'oxygène, avec l'air. C'est des pressoirs où on allait triturer un peu la matière, donc on allait extraire des choses dans les pots, et à partir de ce moment-là, quand on triture la matière, on extrait des choses qui sont des antioxydants naturels, donc les polyphénols. Lorsqu'on va soumettre le jus à l'oxydation, c'est-à-dire que le jus, certes, quand il coule dans le bac, il est tout marron, mais attention, c'était une vision horrible pour les analogues des années 90 à 2000. Hein. Eh bien, euh, alors que tout ce qui va s'oxyder dans le jus sous le pressoir, ça va s'édimenter, ça va s'éliminer dans les bourbes et on ne va pas retrouver potentiellement ces molécules mm -hmm. potentiellement dans la, dans la bouteille. Donc euh, ça, c'est une petite clé, moi, je, je, enfin, je considère qu'il marche très bien. C'est une fois encore, travailler avec l'oxygène. Il y a des stades importants où il faut que le jus voit l'oxygène. Et par contre, en effet, des stades, ensuite, où là, il faudra faire attention. Il euh, ne faut pas s'amuser à mettre un coup de, de batteur. Euh, on est à côté d'une cuisine, mais à monter les blancs en neige, par exemple, euh, comme on le ferait sur... De, enfin, faire ça sur, des, sur du blanc, quoi. parce que là, on va complètement l'oxyder. Donc, c'est là qu'il faut utiliser, ensuite, des, des procédés respectueux du vin, travailler par gravité, euh, travailler avec des pompes doucement, limiter les déplacements. Le vin peut être beaucoup plus sensible à l'oxygène, à, euh, à un stade, et c'est là-dessus qu'il y a des stades clés, justement, sur lesquels il faut faire attention. Travailler aussi avec davantage de lits, par exemple, travailler les lits, c'est un milieu naturel, réducteur, donc en opposition à l'oxydation, hein, euh, qui va protéger le vin d'oxydation. Donc travailler, travailler sur des élevages plus longs aussi, plus longs, sur lits, c'est tout un tas de, de petites clés où il n'y a pas besoin d'artifices, il n'y a pas besoin d'outils énologiques.
0: Euh, on a trois questions, pour terminer. Euh, euh, est-ce que, euh, euh, est que tu peux nous donner on quitte complètement la technique est-ce que tu peux nous donner un accord méhévin euh, qui a bien marché récemment avec euh, un de tes vins, euh, avec un des vins du maconais euh. et, qui, et qui
2: pourrait fonctionner à Noël <rire> par exemple pour ceux qui veulent boire tes vins à Noël
1: euh, c'est une très bonne question encore je ne que des bonnes questions en fait, hein, c'est ça euh, alors déjà on, a, on peut dire qu'on va on, on produit deux types de vins on va produire des vins euh, qui vont être plutôt immédiats euh, dans le côté très plaisant tout de suite euh, facile à boire euh, je pense au Macon Chardonnay par exemple euh, qui est sur Bread Brothers donc Chardonnay, c'est le nom du village. Alors attention, parce que généralement, quand vous avez Macon plus Chardonnay derrière, c'est le nom du village qui est au nord du Maconnet, un, un village magnifique, où on sera plutôt sur un vin sur le fruit, avec, euh, donc qui, va, qui va exploser aromatiquement, euh, qui va être avec une jolie acidité. Euh, alors, c'est un peu cliché, mais c'est le genre de vin, en effet, qui pourrait aller facilement sur une noix de Saint-Jacques, mais juste naquer. Et donc euh, on n'est pas obligé de partir dans des frais de fou, euh, une demi-Saint-Jacques, euh, Petit filet de ville d'olive, et hop. Euh, après, si je reste régional, parce qu'il faut un peu défendre quand même mon mâconnais.
0: Il y a pas que le vent dans le Maconais, ouais. <rire> euh,
1: Quand on traverse la Saône, parce que donc, le mâconnais c'est rive droite de la Saône. La Saône, si on fait un peu de géographie, ça va jeter dans le Rhône à Lyon. Et rive gauche, on a cette fameuse plaine de Bresse. Donc là, il y a tous les poulets de Bresse. Alors, avec une volaille. Alors, la volaille de Bresse, ça reste quand même un budget élevé. Moi, j'ai de, de la chance, dans le Maconnet, euh, ça reste encore accessible. On n'est pas obligé de partir dans une volaille de Brest, mais une volaille ne serait-ce fermière au moins, et bio, si possible. Hein. Et, euh, et à la crème, l'accord la, des deux va, va très très bien. Après, ce que je pourrais suggérer, c'est plutôt nos 20 types d'élevage, enfin plus, qui ont besoin un peu plus d'élevage. Je pense aux pouilly vinzel lécart par exemple, Ils sont nos vignes de 40 ans à 80 ans, et euh, avec un vieux comté. Et ça, c'est fabuleux. Ça va faire sortir ce petit goût de noisette. Et euh, là, on est vraiment euh, sur quelque chose qui se marie très bien ou alors les fromages du Maconnais euh, Alors, il y en a encore quelques-uns, il y en a de moins en moins, mais qui sont produits à partir des, des chèvres qu'on dit alpines. C'est ces petites chèvres marrons avec les cornes et qui, normalement, pâturent dans les hauteurs du Maconnais sur les sols granitiques. Et ça, si vous avez la chance de goûter ce type de fromage, c'est assez incroyable comme fromage parce qu'on on peut le goûter à tout stade. Fromage blanc, frais, euh, mi-sec et très sec. Et en fonction de, du stade, vous aurez des, des évolutions, euh, enfin, vous aurez un type de fromage complètement différent.
0: Bon, il va falloir qu'on aille dans le maconnage. j'ai l'impression. <rire> ah, en plus, c'est
1: super dynamique en ouais. termes de, de gastronomie, ouais. de bistronomie. On a, on a quand même vraiment la chance d'être dans une région euh, qui est à la frontière finalement, euh, Bourgogne-Sud, Porte-de-Lyon, La Dombe, euh, donc en, le Charolais qui est juste à côté.
2: Donc c'est vraiment une, <rire> une très belle région ouais. pour manger, ouais. <rire> Est-ce que, alors c'est pour toi et c'est aussi pour ton frère, est-ce que vous êtes du coup content de ce que vous faites maintenant
1: euh, Il faut l'être, j'espère, parce qu'il faut garder une énergie le jour où on ne l'est plus. Ça reste quand même des métiers de passion, hein. euh, c'est des métiers qui sont très prenants. Je pense que certainement à des plus beaux métiers qui puissent exister. Euh, moi, je ne serais jamais vu déjà salarié, par exemple. Mmh. Euh, ou travailler dans une société, où il aurait fallu... J'aurais pu peut-être travailler dans un domaine, mais il aurait fallu que j'aie les mains libres. Donc on a eu déjà cette chance, c'est que nos parents avaient... La famille avait des vignes dans la famille. Et donc on a choisi ce métier-là, euh, qui permet déjà de donner du sens à, quelque part, on est rattaché attaché au rythme de la nature, on est en contact avec la terre, euh, on produit et on a la chance de faire ce que je fais aujourd'hui, moi je vous rencontre là, j'explique mon métier, je, fais, je vais faire goûter mes vins, donc il n'y a pas de rupture dans cette branche agricole, contrairement aujourd'hui à aujourd un producteur de porc, un producteur de céréales, c'est-à-dire que le, les vignes que je fais pousser, le raisin que je produis, que je transforme, j'ai la chance de pouvoir le commercialiser en bouteille, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de bio aussi dans le vin, ça c'est peut-être un autre sujet, mais et en effet, moi alors, en tout cas, je, et Jean-Guillaume, c'est pareil, euh, on continue de s'émerveiller de ce métier-là. Mais parce que si, on change aussi, je pense. Parce qu'on continue, on essaie d'innover, on essaie de changer. Euh, et que les vins que je fais aujourd'hui, j'espère que ce ne seront pas les mêmes dans dix ans. Voilà. La routine, c'est peut-être la pire chose qui puisse nous arriver. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Je vous remercie.
2: D'avoir euh, passé une heure avec nous.
1: Je vous remercie tous les deux et vous êtes les bienvenus dans, le, dans, dans notre Maconnet
2: euh, quand vous voulez. Ça sera en tête de liste. Voilà, <rire> merci. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous on en a pris à, à t'interroger. Et merci à Yann de nous avoir accueillis. Exactement. <rire> Chers auditeurs et chères auditrices, merci d'avoir passé cette petite heure en notre compagnie et en compagnie de Jean-Philippe Brette. Nous avons eu la chance de goûter les vins de Jean-Philippe après l'enregistrement et on a adoré ce qu'on a goûté. Jean-Philippe et son frère produisent des vins élégants, tout en finesse, de vraies petites bombes. Si vous voulez vous en procurer, vous trouverez quelques liens sur le texte descriptif de l'épisode dans votre appli. Et sinon, le mieux reste de vous, vous adresser directement au caviste le plus proche de chez vous, c'est quand même lui le spécialiste, non On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles dans votre appli et sur iTunes. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, buvez bon et à très vite